0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。今天我们来关注一下阿尔茨海默症这种疾病啊，简称 AD 的阿尔茨海默症，现在越来越高发了，在全球都是这个样子。当然，这与平均人口年龄的增长，老人变多了。是有关系的。我们看一组数据啊，呃，那么阿尔茨海默症目前全球确诊的人数超过了五千万人。随着老龄化的到来，预计到二零五零年，阿尔茨海默症的确诊人数将会突破一点五二亿人啊，这么多人都会罹患这样的疾病，所以对于这样的疾病的。治疗和研究，呃，近些年来也是越来越多了。那么有一个数据显示说，全世界每三秒钟就有一个人会被确诊为阿尔茨海默症，而流行病学的调查说，女性的阿尔茨海默症的患者数量是男性的。两 倍， 但是此前造成这个现象的原因并不知道 啊， 只是说有这样的一个数据的一个反应。首 先， 请叶老师给我们介绍一下这个阿尔茨海默症 啊， 这个疾病到底是一种什么样的疾 病？
0: 向飞一直都非常。这个电的这件事情，实际上啊，我相信人类克服肿瘤更多的是普及意识。如果我们都能做肿瘤早筛早治，我们就可以告别中晚期的肿瘤。那么，阻挡人类寿命的进一步的延长，就是神经退行性疾病啊，核心点就是帕金森和阿尔兹海默。那这个病理现象是非常复杂的。我们通过这个大脑组织的检查结果表明啊。在这些阿尔兹海默的这些啊脑组织当中，会有大量的叫做贝塔淀粉样蛋白，就是像飞一直讲的这个淀粉糊。它们这种一旦沉积了以后啊，就会使你的这些各种各样的神经系统，你想想都活在一些浆糊里了啊。这些神经元纤维的一些缠结、神经元丢失、神经营养不良、突触丢失甚至坏死。但是具体来讲，它的发病机理还都是假说，迄今为止也没有任何一种药物。现在可以有效地去逆转这样的一些，尤其到了中重,重度的这个阿尔兹海默，所以这应该还是全世界目前啊整个医学界的一个非常重要的难题。那么在二零二二年
1: 的三月三号，中国科学院深圳理工大学生命健康学院的叶克强教授的团队在《Nature》自然杂志上发表了一篇重磅的文章。那么就揭示了女性阿尔茨海默症可能会多于男性的这个现象背后的原因是卵泡刺激素的增高所导致的。那么就请叶老师帮我们分析解读一下这篇文章啊。首 先， 叶教授团队他们的贡献。到底是什
0: 么呢？实际上，它就是证明了，一为阿尔兹海默，我们一般会理解女性的寿命比男性肯定是长。那么在这个过程中，为什么女性患像阿尔兹海默的这个发病率却是男性的一倍？它背后一定是有它自己的分子机制。那么这个叶教授的团队呢，他一直在做这个相关领域的一个研究。他其实呢，最开始就给出了一个原创性的理论，就 CBP 贝塔和 a e p 的这个通路的激活，可能是导致神经退行疾病的核心推动因素。这样的话呢，他。其实是把前人总结的种种的这个啊相关的一些方案和结论，都归到了一条路上去，覆盖了比如说套蛋白啊，或者是其他的 α、β 蛋白等等这样的一些假说，包括慢性炎症的假说等等。而且呢，从它的代谢通路来讲呢，它这个还是属于更加上游的一种假说机制。那么就基于这个假说的机制，它一定要去做相关的一些分子生物学的实验。具体来讲，他们就找到了这种可能会导致女性诱发。阿尔兹海默的一个核心的物质，就是这个啊、呃，叫做 FSH。那么他们就最后找到了这个 FSH， 算是一个强烈的致病性因素。那么我们都知道，女性其实这个是有一个啊、呃、绝经期的，在绝经期的前后，那这个 FSH 它的体内的含量会急剧的升高，特别是很多会高到十倍以上。而其实男性来讲呢，他这个水平较他年轻的时候，一般来讲，同样的岁数，他只能高大概三倍左右。那么急剧增高的这种 FSH 和神经元表面的 f s 受体之间，它就会激活刚才讲到了这个 CBP 贝塔和 a p 的通路，进而会引发啊对应的一系列的包括 A 贝塔的增加、套病理的改变，导致最后可能诱发了阿尔兹海默的一个高发生。具体是如何验证的？其实这个又要感谢小白鼠了，他们还是在这个啊小鼠上做的一个实验啊，就把一种啊能够去抗 FSH 的特异性抗体，通过腹腔注射到了一些卵巢切除的阿尔兹海默的这样的一些小鼠，它其实就是模拟出了一个绝经后的这样的一个动物模型，但是因为它打的是抗体嘛。它实际上就阻断了 FSH 的这样一个作用，就使得刚才讲到的它这条通路不能被激活，从而降低了这个小鼠的啊病理行为。同时，他发现这些小鼠的认知水平也得到了一定程度的恢复。这是一个实验。第二个实验呢，他把刚才这个小鼠神经元当中的 FS。当中的 FSH 的受体基因敲除了，这样的话，即使有 FSH， 它也不能跟受体结合，从而无法激活该通路。发现，哎，也能够去减轻这些小鼠的病理症状，加强它记忆的恢复。第三个呢，他们继续的又把刚才这条通路敲除，从而使得没有这个通路了。他们发现呢，也会降低这些小鼠的相关的病理性的改变。最后呢，给予这些疾病小鼠模型注射外源性的 FSH， 后来发现呢。不管是公的还是母的，只要你给他打这个 FSH， 都会增加了这种阿尔兹海默的病理性改变。那么最终这篇文章得出的结论是什么呢？这些结论呢，其实都给出了一个比较清晰的信号，也就是说，女性未绝经期的这 FSH 的急剧升高啊，我讲的是跟男性相比十倍到三倍，和受体相结合并激活特定通路 CEBP b e a AEP 通路，实际上就会导致女性。更容易啊罹患阿尔兹海默。我们既然找到了一个跟此相关的
1: 激素 啊， 那是不是能够人为的增加或者减少这种激 素， 从而来干预阿尔海默症这种疾病的发生 呢？
0: 啊， 应该来 讲， 所有的东西只要你知道路 了， 我们就可以在这个路上去设 卡， 说不定这就是一个比较好的 啊， 可以去用于。不仅仅是治疗，甚至在早期是不是可以进行预防或干预？因为不管是多复杂的事件，它的背后可能都会有一条相对简单的规则。在主导。如果我们可以把类似的这样的一些上游的信号都搞得比较清楚，那就不仅仅是去解释阿尔兹海默的问题了。像其他的一些复杂性的疾病，特别是跟衰老相关的，也许都跟这些激素啊或者其他的一些要素相关。还是考虑几个大的问题，就比如说我们的神经系统、免疫系统、内分泌系统，到底在一个点上它的发病率突然升高，到物质变化是什么？我只要知道了这个物质的变化，通过这个点去剥茧抽丝，想必就能有一个不错的结论。
1: 那么这种单一激素的人为的增加或者减少的干预，
0: 有没有可能产生什么样的副作用呢？我相信还是会的。这就是说，其实每一个科学家呢，也都有自己的 b i o s 那也就是说，我们必须听更多人的意见，也需要进行啊更严谨的一个设计啊，特别是这个开展临床前研究到临床实验一个过程。还是那句话，我们可以去大胆的假设。但应该去小心的求证。归根结底呢，我相信啊，只要我们意识到问题了，那么办法一定还会比困难多。阿
1: 尔兹海默症，我个人做过基因检测啊，可能我在老年的时候罹患这种疾病的风险是比较高的。当然，我现在是很乐观的来看待这一切，因为有这么多的学者、科学家们在做这个领域的研究，相信在我可能发病的时候，已经有药物可以治疗了吧。<笑>好了，感谢您关注这期的节目，下次节目时间我们再会。